0: Amén. Gloria a Jesús. Dios me lo bendiga nuevamente. Gloria a Jesús. Damos gracias al Señor que estamos aquí por su gracia, por su amor y su voluntad. Y queremos dar la bienvenida a la visita. Milagros. Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga mucho y que salgas edificada en esta hora de este lugar. A través de la palabra de Dios, que es lo único que podemos ofrecer. No tenemos nada más, nada más que ofrecer, solamente la palabra del Señor. Amén. Así que por lo tanto, damos gracias a Keila por orar y vamos rápidamente a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 5 alabado Dios. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 1 al 5. Santo es el Señor. Segunda de Corintios. Amén. Estamos listos. La palabra de Dios leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. «Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios». Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que man mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gloria a Jesús. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Gloria a Jesús. Primeramente, el apóstol Pablo está revelando o va a revelar la, la verdad del evangelio, de la palabra de Dios a través de su ministerio. Por lo tanto, le puse como tema revelación de la verdad. Revelación de la verdad. Y para entender la razón que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, lo primero, es que, lo primero que tenemos que saber o entender es que los judaizantes se habían infiltrado en la iglesia de Corintio para sacreditar al apóstol Pablo y a su mensaje. So, había una situación aconteciendo para criticar su mensaje. Judaizantes era o eran judíos convertidos. Ellos pensaban que para ser salvos no era suficiente la doctrina de Jesucristo. Por lo tanto, tenía que añadir, además, a la salvación, la observación de la ley antigua, el pacto de Moisés, y esto incluía a los gentiles, a los paganos. Acuérdate que hay una mezcla de gentiles y judíos. Los judíos guardaban la ley. Cuando los los gentiles vinieron a Jesucristo, ellos pensaban que todavía tenían que guardar la ley de Moisés para ser salvos. So, había una discusión entre estos dos grupos. Por lo tanto, Pablo apela a los cristianos de la, esta iglesia, para defender no solamente su ministerio, sino también la palabra de Dios. Y para tener el cuadro completo de esto, de lo que está aconteciendo, tenemos que ir al libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 1 y 2. Dice, entonces algunos que venían de Judea, Enseñaban a los hermanos, estos son cristianos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvo. Mira cómo ellos trataban a todo el mundo, a los gentiles. Tenían que sacrificar animales y por los de costumbre de los judíos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda, no pequeña, con ellos, con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. So ahora, como hay una discusión, vamos a ir al concilio a ver cómo podemos resolver este asunto porque hay claramente una contienda en lo que está aconteciendo. Los ancianos o líderes judíos del concilio, se reunieron para indagar sobre esta cuestión y llegaron a un acuerdo que los gentiles no tenían que ser circuncidados tampoco guardar la ley de Moisés, sino que tenía que solamente creer en el Señor Jesucristo y serán salvos. Mira mira, mira qué simple, creer en el Señor Jesucristo y serán salvos. Y no vamos a poner cargas sobre la ley, de la ley sobre ellos. Es lo que están diciendo. Ellos son salvos igual que nosotros. ¿Qué fue lo que Pablo, respo, Pablo y Silas le respondieron al carcelero cuando preguntó, acuérdense que en cierta ocasión él estaba preso y Dios lo libró de la prisión. Entonces el carcelero estaba nervioso. No sabía qué hacer y le preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dijo el carcelero. En Hechos 16.31, mira cómo le responde. Y esto es para confirmar lo que estamos diciendo. Ellos dijeron. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si te das cuenta, ahí en ningún momento dice que tienen que guardar las observaciones para ser salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta es la razón que el capítulo 3, versículo 3 de segunda de Corintios, Pablo está haciendo un contraste entre el viejo pacto, que es la ley, y el nuevo pacto, que es la gracia de Dios, en ese capítulo 3. Pero los de la ley estaban no estaban de acuerdo y se rehusaron a aceptar la libertad en Cristo. Todavía no querían aceptar esto. Estaban todavía tercos. Ellos querían imponer como quiera la ley, como medio de salvación, aparte de la gracia de Dios. Es entonces, en estos primeros seis versículos, el apóstol Pablo comienza esta carta diciendo: Por lo tanto, ya que tenéis este, tenemos este ministerio, está hablando del de evangelio, entonces enfatiza la responsabilidad que cada siervo de Dios, de Cristo, tiene cuando presenta las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que está explicando Pablo aquí. Mira cómo dice. Ya que Dios en su amor y misericordia nos ha, estoy, estoy parafraseándola. Nos ha dado una nueva naturaleza. Por lo tanto, acuérdate. Esta nueva naturaleza, ¿cuál es esta nueva naturaleza de la cual el apóstol Pablo está hablando cuando abre esta carta? Romanos 6.6 dice, Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Suele está comparando la muerte en Cristo en contraste con la ley que los fariseos y los religiosos querían imponer a la salvación. Por lo tanto, poseemos, ya que poseemos esta nueva naturaleza, debemos Presentar el Evangelio en una forma sencilla. Debemos presentarlo sencillamente para que todos entiendan, para que todo el mundo comprenda el Evangelio. No debemos poner un velo en la aplicación de las Escrituras, ellas se interpretan solas. Gloria a Jesús. Por lo tanto, no debemos ser intimidados en predicar la verdad del evangelio. Nada debe ser oculto. Nada. Nada debe ser oculto en la palabra de Dios. Mira cómo dice. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Claramente nos enseña y dice, ¿toda escritura es inspirada por quién? ¿Por Pablo? No. No, es inspirada por Dios, el cual yo estoy predicando y útil. So, hay una ventaja, hay un beneficio en lo que nosotros estamos predicando. Está diciendo Pablo, es útil para enseñar, útil para reprender para corregir, para instruir en justicia. Esto es lo que debe hacer el evangelio cada vez que una persona hable la palabra de Dios. Tiene que suceder estas cosas. Pablo está diciendo esto mismo. Por eso él dice, ya que tenemos este ministerio, el evangelio, vamos a presentarlo sencillamente a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido por toda buena o para toda buena obra. Gloria a Dios por la palabra de Dios. En el primer versículo de esta, de esta carta de apertura, el apóstol nos dice que no debemos desmayar. No debemos desmayar. Acuérdate que él está hablando a estas personas que están pasando por un momento difícil. ¿Por qué aconseja esto Pablo a esta iglesia específicamente? Por los ataques que enfrentaban esta congregación de aquellos enemigos del evangelio. Acuérdate que se habían infiltrado para destruir, para dividir. So esta es la razón que se levantan ataques cuando se predica la palabra de Dios se levantan ataques, tiene que levantarse oposición. Porque la palabra, como leímos en Timoteo, tiene que haber un efecto en la vida de cada oyente. Nadie le gusta ser corregido de algo malo que está haciendo, pero la palabra de Dios nos confronta. Por eso vienen oposiciones. So, el apóstol Pablo está hablando a los de Corintio y a cada uno de nosotros de cómo Dios Habí, lo había capacitado para ser un buen ministro de su palabra. Lo había capacitado, fue Dios. Por eso Pablo siempre se dirige, el llamado mío fue de Dios. Dios fue quien me llamó. Yo no me elegí, yo no me auto elegí, no me llamé para predicar la palabra de él. So el consuelo de Dios en el ministerio del sufrimiento no lo iba a dejar desmayar. Pablo no dice, no podemos desmayar, porque el consuelo de Dios en medio de las pruebas, en medio de la persecución, nos daba aliento, nos daba paz, nos daba seguridad de que Él está con nosotros, Él estaba con Pablo, a pesar de todo lo que estaba aconteciendo. So, en sus cartas, deja claro que en el servicio cristiano, en este caminar del evangelio son muchas las cosas que causan desánimo, depresión. Pero las bendiciones de Dios son aún mayores que todas estas. Y tú sabes que aunque tú no le sirvas al Señor, tú vas a tener todas, todas estas cosas como quiera. Todos pasamos por esto. Es por eso que nos dice el versículo 17... Pues y esta es la nueva versión, pues nuestras dificultades actuales, lo que estamos pasando en el momento presente, son pequeñas y no duran mucho tiempo. No duran mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que dura para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Eso es lo que hace el evangelio en la vida de nosotros en medio de las pruebas, en medio de las luchas. Él está hablando por experiencia propia. El apóstol Pablo está hablando de lo que él ha vivido. No solamente está diciéndolo por otros. Este es un hombre que sufrió por la causa de Cristo durante todo su ministerio. Antes de él convertirse, ya el Señor se lo había dicho, tú vas a padecer por el evangelio. So, desde el principio, ya el Señor le dijo, no te va a ser fácil. Tú vas a sufrir por el evangelio. Solo está hablando basado en su experiencia. Lo puedes leer en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 24 en adelante, lo que el apóstol Pablo tuvo que soportar por amor a Cristo, por el evangelio para predicar la palabra de Dios para que tú y yo tuviésemos el privilegio hoy de estar sentados aquí sin que nadie nos moleste, sin que nadie nos persiga, sin que nadie se levante a atacarnos físicamente todavía. Mira qué bendición a través del evangelio que nos dejó el apóstol Pablo y los demás apóstoles y tan liviana que nosotros tomamos el evangelio y la palabra de Dios que a veces ni la leemos. Sol nos recuerda que los falsos maestros se habían infiltrado en la congregación de Corinto, de Corintio. So ellos se habían infiltrado Usando los mismos métodos de siempre para engañar desde el principio, hermano. No hay nuevas tácticas que el enemigo usa para desanimarnos. Por lo tanto, ya que nosotros sabemos esto, debemos de estar alerta, siempre pendientes y depender totalmente de Dios y su palabra para fortaleza, para que nos ayude en esos momentos ellos manipulaban la verdad. Eso es lo que hacían, usando argumentos falsos y adulterando o diluyendo la palabra de Dios. Esto es lo que ellos usaban, diluían la palabra de Dios para apelar a los sentimientos, las emociones de los demás. So, el apóstol Pablo no solo predicaba el evangelio, sino que también practicaba en su vida diaria. Él daba testimonio. Cuando yo predico la palabra de Dios, no soy perfecto, pero debo andar en lo que estoy predicando. Si yo digo que estoy juntamente crucificado con Cristo, eso significa mucho. Eso quiere decir que como Él andó, yo debo de andar. Les dice en el versículo 2 que en su predicación, Mira cómo Pablo dice que en su predicación él rechaza todas las acciones vergonzosas y métodos turbios o fábulos, fab, fábulas. Métodos turbios, eso es lo que dice, yo rechazo todo esto. Yo no voy a incluir nada de esto en mi en el mensaje de Dios porque no es de Dios. Es lo que está diciendo Pablo, yo predico lo que el Señor me des. Métodos turbios es algo mezclado o adulterado o alterado por, para una, por una cosa que oscurece o quita la claridad Natural o la transparencia de algo. Esos son métodos turbios. Cuando le ponemos un paño sobre algo que tú no ves claramente. Eso es lo que está diciendo Pablo. No, yo lo voy a predicar tal y como está escrito. Lo que dice la palabra es lo que es. No lo que yo pienso. No es una alegoría. Es lo que dice So esto acontece cuando le añadimos otras cosas a la palabra de Dios o a los servicios de adoración. Esos son métodos turbios que usamos para apelar sea, a sentimientos, a emociones en los servicios y en la palabra de Dios. So Pablo se preocupaba en presentar la verdad de Dios en forma clara y sencilla a través de su testimonio. Tú no crees la palabra de Dios, pero mira cómo yo camino. Por eso él dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Tú no crees la palabra de Dios, pero tú puedes decir, ese grupo es diferente. Hay algo distinto en ese hermano, en esa hermana. Por lo tanto, yo estoy representando a Jesucristo en la tierra y su palabra. Pablo está caminando en obediencia a su palabra a través de su testimonio. Por eso dice en la última parte de versículo 2, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Recomendándonos. ¿Cómo tú te puedes recomendar a ti mismo si tú tienes un mal testimonio? No puedes. Recomendándonos a mí mismo, a nosotros mismos. Nuestro testimonio. Yo vengo de parte de Dios. Cuando tú eres un embajador, tú estás representando a una nación, a un país. Tú eres la voz de, ese, de esa nación, de ese país, de ese estado. Y nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Les dice a los corintios y a cada uno de nosotros, nos que no, todo aquel, perdón, que no se quiere sujetar a las escrituras, si el evangelio, mira cómo le dice, si el evangelio está escondido detrás de un velo, solo está oculto de aquellos que se pierden. Eso es lo que dice el versículo. Si el evangelio está oculto, tapado, oscuro, es para aquellos que se pierden, no para el nacido de nuevo. Porque el Espíritu de Dios dice la palabra que nos revela la verdad de Dios. Aún los secretos de Dios, lo más profundo de Dios, nos revela la palabra de Dios. Porque no quieren aceptar las verdades de las Escrituras. Porque va en contra de su estilo de vida. Por eso está oculto de ellos. No es que Dios quiere que sea oculto. Y Pablo lo dice, no es por nosotros. La, la palabra de Dios está oscura. Tiene un velo para aquellos que no la quieren aceptar. Aquellos que se reusan, que se resisten a creer en la palabra de Dios. Por lo tanto, es una oscuridad. ¿Qué dice la palabra de Dios también? Dice que en la mente carnal. No puede entender o perci percibir las cosas del de espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Por eso tiene un velo. ¿Para quién? Para los que se pierden. No para los cristianos. Es para los que se pierden. ¿Alguna vez te has preguntado o te he puesto a pensar por qué algunos por más que se le prediquen la palabra de Dios, ¿no quieren aceptar el evangelio? Mira que la palabra de Dios se predica, se predica. Primeramente tenemos que ir a, al libro de Juan, capítulo 16, versículo 8 y 9, que es solamente el Espíritu de Dios quien trae convencimiento al hombre, a su corazón. La respuesta también la encontramos en el versículo 4. De esta, de la carta de apertura, dice: el Dios de este siglo, que es Satanás, ha cegado el, enti el entendimiento de quién? De los cristianos? No, eso no es lo que dice el versículo, dice de los incrédulos. So, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de quién? De los que ya no creen. De los incrédulos para que crean menos. Para que no acepten la palabra de Dios. Para que no acepten la oración. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Mira cómo dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Concerniente a la imagen de Dios. Nos describe esta imagen. Dice. El cual siendo el resplandor de su gloria. Está hablando de Dios. Él es el resplandor de su gloria. Y la imagen misma. Él es. Es la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con el poder, con la palabra de su poder. Es Dios. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, hermano. Él llevó mi culpa. Él llevó tu pecado. Cristo ya llevó tu pecado. Fue efectuado en la cruz del Calvario. Se sentó a la diestra de, de la majestad en las alturas. Dice el versículo. Después que él cumplió, nos redimió, nos compró, nos santificó, hermano. Se sentó a la diestra del padre de las alturas. Ahora, un incrédulo es aquel que se resiste en creer una cosa. Eso es un incrédulo. En este caso específico es el evangelio, por eso Pablo dice menciona a los incrédulos que está oculto de ellos, no para todo el mundo. Y ya, ya que ellos creen, no creen, Dios los entrega a sus pasiones mundanas y vergonzosas, ya que eso es lo que hay en tu corazón. Tú no quieres aceptar la verdad de Dios. Tú no crees la verdad de Dios. Pues dale rienda suelta a lo, lo que hay en tu corazón. Toda la pecaminosidad, toda la maldad que hay en tu corazón. Dale rienda suelta porque te entregó en manos de quién? Del enemigo, del príncipe de este mundo. No porque él quería hacerlo. Es porque la incredulidad en el hombre, eso es lo que quiere. Por eso hay tantas cosas aconteciendo. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 19, dice que la luz vino al mundo, pero los hombres, aquí está, hermano, pon atención a la palabra de Dios. La luz de Dios vino al, un, al la luz de, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Yo no quiero la luz. Yo no quiero aceptar a Cristo. Yo quiero seguir en mi maldad. Yo quiero seguir en mi pecado. Y en el caso de específico de los judaizantes, pues yo quiero seguir bajo la ley, pero también quiero a Cristo superficialmente. No funciona de esa forma. Porque sus obras eran malas. Ahí lo dice ellos no quieren la luz porque hay una razón, hermano. Cuando tú rechazas algo, cuando tu cuerpo rechaza algo que le cayó mar, lo vomita, lo saca porque no lo quiere. El cuerpo dice, yo no quiero esto. Pues la luz vino al mundo y los hombres rechazaron la luz por lo que había o hay en sus corazones. Sus obras eran y son malas. Esa es la razón. No podemos buscarle cuatro, cinco patas al gato. Hermano, vamos a decir la verdad y perdone la expresión. No podemos tratar de disfrazar, ponerle un velo, hermano. La persona que no quiere a Cristo es porque sus obras son malas. Rechaza la luz del evangelio. El 20 dice, pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y la luz... Aborrece la luz y no viene a la luz ¿Para, qué? para que sus obras no sean reprendidas o manifiestas. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Nos confronta. Y no queremos que nuestras maldades sean reprendidas o manifiestas. Toda la palabra todo lo que hace la palabra de Dios es nos revela a Jesucristo primeramente el plan de salvación, pero hay una guianza de cómo nosotros podemos llegar a Cristo. Este es el guía y en este guía tú vas a encontrar a encontrar cosas que tienes que dejar. No porque tú quieres, es porque el Señor lo exige. Es su palabra. Es la santidad de su palabra. Satanás es quien se encarga de cegar a los hombres incrédulos para que nunca vean y acepten la verdad de Dios. Él se encarga de eso. Ya que son rebeldes, no quieren aceptar, pues lo endurece más todavía. Y Dios lo permite. Solo el Espíritu Santo de Dios... A través del de evangelio puede poner en ti, en este tipo de personas, la sensibilidad para aceptar la palabra de Dios. Es solamente la obra del Espíritu Santo quien pone eso en el hombre para que acepte la realidad de la palabra. Y cuando esto sucede, nadie lo puede impedir porque la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Si Él te está llamando, es tiempo de responder a su llamado. Si el Señor está diciendo que hay cosas en tu vida que tiene que dejar, es el Espíritu Santo diciéndote que dejes esas cosas por amor. No es por otra cosa, es por amor, porque Él quiere salvar tu alma. Él quiere que tú andes en integridad, que tú andes con una conciencia limpia delante de Él. Como decía Pablo, mi conciencia está limpia. Yo puedo caminar donde quiera porque mi conciencia está limpia. So, solo el Espíritu Santo es quien pueda poner esta sensibilidad en el corazón del de hombre. Mira cómo dice Juan capítulo 16, versículo 13. Que cuando Él hace morada en ti, Él te guiará a toda verdad. Es Él, no eres tú. Él te guiará a toda verdad. Y sabemos que la palabra de Dios dice que la verdad, Él es la verdad. Jesucristo es la verdad. El apóstol deja claro que Él no está predicando de sí mismo. Él lo deja claro. Sino de Jesucristo. El Hijo de Dios quien murió. Resucitó y algún día viene por nosotros. Este es el Cristo que el apóstol Pablo está predicando. Y este es el Cristo que yo estoy presentando en esta hora. No estoy predicando otro evangelio. Estoy predicando de un Cristo que murió resucitó y vuelve algún día para llevar a los redimidos. Seremos salvos de la ira de Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Mira cómo dice el versículo 5. Como ven, y esta es la nueva tradición, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es el Señor. Nosotros, somos sus siervos. Nosotros predicamos al Señor. Y nosotros solamente somos sus siervos. O siervos de ustedes. ¿Por causa de quién? ¿De mí mismo? No. Por causa de Jesús. Somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Dice Pablo. So aquí parece que los judaizantes, ya los identificamos, tenían la costumbre de predicarse a sí mismos. Ellos predicaban de sí mismos. Ahora, basado en estas palabras de Pablo, ¿será posible que algunos prediquen un evangelio con otros intereses? ¿Será eso posible? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dios. En Filipenses capítulo 1, versículo 15, dice, Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Eso sí, ahí está, ahí, ahí lo dice. Mira cómo dice Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Yo no debo de jactarme porque predico la palabra de Dios, porque las multitudes se salvan, porque la gente se, se sanan. No, yo no debo de jactarme, dice el apóstol. Estoy obligado por Dios a hacerlo y dice qué terrible sería de mí. Para mí, si no predicar a las buenas nuevas, soy un miserable. Tengo que predicar lo que el Señor me dio, lo que dice Pablo. Soy un miserable si no hablo lo que Él me des. No puedo ponerle un velo. No puedo. Es imposible. Porque el Espíritu Santo que habita en mí me dice que hable la palabra de Dios. Y tiene que haber corrección. Tiene que haber reprensión. So Pablo predicaba con el solo propósito de que sus oyentes doblaran sus rodillas y reconocieran a Jesucristo como el señor de sus vidas mira el propósito del de evangelio no es para mi beneficio no es para yo beneficiarme no es para yo impresionar a nadie no es para que las personas digan wow qué oratoria no es para que el mundo reconozca a Jesucristo y doble sus rodillas ante el único Salvador del mundo. Esta es la razón que también nosotros predicamos la palabra de Dios con el fin que los oyentes sean edificados primeramente y que aquellos que no conocen a Cristo lo acepten de todo corazón y vengan al arrepentimiento y sean librados de la ira venidera. Es el propósito de predicar el evangelio. En el versículo 6, el apóstol compara la conversión de un pecador con la entrada de la luz en el mundo. Gloria a Dios. Mira qué analogía. En el principio de la creación había oscuridad. No se veía nada. Pero cuando esa luz brilló, que fue Dios quien dijo, «Sea la luz», y brilló en medio de la oscuridad y trajo claridad. Así es el evangelio. Cuando llega al corazón del hombre perdido, ilumina el corazón, el arma de la persona. Y hay una transformación que solamente la produce el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. Cuando predicamos el evangelio no adulterado. Gloria a Jesús. Wow. Con esto, Pablo nos lleva al principio de la creación. Como dije, en Génesis 1.3 se encuentra eso. Este es el mismo Dios que ahora resplandece en nuestros corazones. Yo andaba en oscuridad. Yo no tenía conocimiento de quién era Dios. Pero cuando Él se reveló a mi vida cuando vino la luz del de evangelio, porque yo no vi a Dios. Sin embargo, yo lo vi, yo vi a Jesucristo reflejado en el testimonio de los que me presentaron el evangelio. Y el evangelio, dice el libro de Juan 1.1, que es el verbo que se encarnó, es la palabra de Dios. So, el evangelio tiene que hacer un efecto. So, él es la luz del mundo que quiere salvar tu alma. Juan 8, capítulo 8, versículo 12, dice, Otra vez, Jesús les habló, diciendo, Yo soy la luz del mundo. Esto lo dijo Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue. El que me sigue. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria a Jesús. Jesús es el único que dijo, yo soy el camino, la verdad. ¿Y que La vida. Él es la vida. So cuando nosotros caminamos en luz, tenemos vida. No estamos muertos en nuestros delitos y pecados ya. Somos vivos para Él. Estamos vivos por Él. Estamos de pies por Él. So, este era el mensaje que el apóstol Pablo estaba predicando a la iglesia de Corinto. Y es el mensaje que nosotros hoy presentamos. Y con esto concluyo. En esta hora te pregunto, ¿qué mensaje estás escuchando tú? ¿Qué mensaje estás escuchando? ¿Estás creciendo en el conocimiento de las escrituras? ¿Estás creciendo en el conocimiento de las Escrituras y acercándote más a Jesús? Es una pregunta. ¿Has entendido que Él redimió tu alma? ¿Fuiste redimido por la sangre de Cristo? ¿Entiendes eso? ¿Entiendes que eres justificado a través del sacrificio de Jesucristo y no por tus méritos? ¿Entiendes eso? Este es el evangelio que predicaba el apóstol y todos los discípulos. Y el evangelio que presentó Jesucristo. So sabemos que Jesucristo nos encomendó esta misma palabra. ¿Sabes que eres santificado todos los días a través de la obra del Espíritu Santo? Si no lo sabes, déjame decirte que este es el mensaje. Este es la, este es el propósito de la palabra de Dios. Que entiendas que el sacrificio de Jesucristo no fue en vano. Fuiste comprado a través de la redención. Fuiste redimido. Fuiste rescatado del pecado, de la perdición. Fuiste es justificado. Tú estás ahora detrás del Calvario. Jesucristo está de frente de ti cuando Dios mira a Jesucristo, Jesu, uh, te mira a ti, Él ve a Jesucristo, por lo tanto Él ve la sangre de Cristo y tú eres santificado todos los días a través de la obra del Espíritu Santo. Este es el Evangelio y en esta hora te lo ofrezco si no lo conoce y si no lo tiene claro, hermano, te aconsejo, escudriña las escrituras, están claras. Este es el mensaje simple de la palabra de Dios. Gloria Vamos a orar. Amantísimo Dios gracias, padre, y Padre, padre Celestial, padre. te doy gracias, gracias adoramos, por tu palabra, Señor, gracias por este pueblo oyente, Dios mío, gracias por mis hermanos a través de las redes sociales, Señor, que estarán escuchando, Dios mío, esperando que este mensaje haya sido de edificación, Padre de crecimiento espiritual a nuestras vidas, Señor, que podamos atesorarlo, Dios mío, y entender con claridad, Padre, que el evangelio alegría, proviene de ti. Tú quieres salvar a cada hombre, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermano.